0: Y sin embargo ocurrió. Lo que pasa es que pasa tanto tiempo, no podemos, en nuestra cabeza no entran 100 millones de años. Los anfibios aparecieron hace 600 millones de años. Entonces, para 100 millones de años atrás, pleno Jurásico, los que dominaban, todos habremos visto en mayor medida las pelis de Jurassic Park. Entonces, dominaban el planeta los reptiles, los dinosaurios. Entonces, las grandes sequías, los cambios climáticos, el cambio del eje terrestre, los cataclismos, los movimientos de las placas tectónicas, donde los continentes se mueven, emergimos como un planeta totalmente sumido en el agua con un enorme peñasco donde las placas tectónicas empiezan a separarse de la pangea, empiezan a separarse en los que son después los continentes. Esos cambios representan situaciones críticas, catastróficas. Quiere decir que a lo largo de esos miles de millones de años, el medio ambiente cambió permanentemente. Entonces, si evolucionaron, evolucionaron criaturas terrestres, es porque las aguas fueron, disminuyeron por una cuestión de aumento de la temperatura del medio ambiente, disminuyeron porque aumentó la competencia por recursos nutricionales, y entonces la presión selectiva hace que mutantes, mutantes, esos chicos apaguen los micrófonos por favor, que no se entiende cuando el profesor habla, banda. Irina, entonces, entonces, esas situaciones hacen que emerjan, mutación, no la situación, las mutaciones están permanentes, entiendan, no hay dirigismo. Hoy se van a ir de este curso con la convicción de que no existe determinismo en la naturaleza. No hay un camino hacia dónde ir. Lo que ocurre son interacciones que están regidas por las leyes de la física y de la química. Pero son interacciones que no cuentan con un guión. Por favor, eso no. Entonces, pensá lo siguiente. Si estamos hablando de seres vivos, y yo te digo, los seres vivos, están armados o constituidos por bioelementos primarios. Nosotros no podemos pensar en que esos bioelementos se constituyen porque en 1.500 millones de años va a aparecer un ser vivo. ¿Entienden? No es esa la forma de justificar porque simplemente la naturaleza no tiene un destino hacia dónde llegar. Lo que ocurren son sucesos, gente. Pero es maravilloso esto que comentamos, porque te da un gran sentido de libertad al percibir la naturaleza que es tan libre en sus eventos. Nosotros, si yo soy paleontólogo o un biólogo paleontólogo, un paleobiólogo, miro para atrás y entonces escribo la historia de la vida en el planeta. Eso es una cosa. Los, los hechos ocurrieron así, 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 así. Eso es lo que sucedió. Y podemos demostrar en mayor medida qué causó, por ejemplo, la extinción de los, de los dinosaurios hace 64 millones de años. Entonces voy a buscar evidencias experimentales y científicas que demuestren una teoría o una hipótesis. Hasta ahí vamos. Pero mirar para adelante y decir hacia dónde va la, el desarrollo no lo podemos predecir. Lo que sí puedo llegar a entender es que si yo tengo un ser vivo en la mano y lo veo como está armado y veo que está constituido por bioelementos primarios, yo me voy a preguntar, bueno, ¿por qué esos elementos y no otros? Entonces, ¿dónde voy acá a buscar la respuesta? En las propiedades de los bioelementos, que lo dijeron dos compañeras acá. Una, en dos renglones mencionó las características de los bioelementos. Fíjense, todo el mundo, todas y todos, y todes, busquen en la tabla periódica de los elementos dónde se encuentran los bioelementos primarios. Y como bien escuché en esa, en la tercera, que mencionan que los encuentro en zonas de altos grupos y bajo periodo. Salvo el hidrógeno, el resto de los elementos son electronegativos, Grupos 5 y 6, grupo 4, el carbono, 5 y 6, azufre, fósforo, nitrógeno, los ubicamos allí, y están en, el, en periodos bajos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, y voy a reproducir lo que escuché, significa que al ser en altos grupos, grupo 5, Grupo 6, grupo 4, significa que tienden a compartir y formar enlaces covalentes. Primera cosa, formación de enlaces covalentes. Es decir, se combinan entre sí carbono-carbono o bien se combinan con otros, como es carbono-oxígeno, carbono-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, azufre-hidrógeno, carbono-azufre, fósforo-oxígeno. Entonces, se combinan entre sí formando enlaces covalentes. ¿Por qué? Porque si vamos a buscarlos en la tabla, salvo el hidrógeno, el resto son electronegativos. Tienden a captar electrones y formar enlaces covalentes de tipo típico o bien de tipo polar. Esta es una primera cuestión. Quiere decir que no es casualidad, sino que... Lo que quiero que, que cuando ustedes razonan, los factores o las razones están en las mismas propiedades de los elementos y de cómo se armó a posteriori la materia viva. Pero no podemos decir que es, se arman así porque va a aparecer en tanto tiempo. Esto no es un pensamiento sino que es estructurarnos en una forma esquemática de decir que hay un solo camino en la naturaleza y no es aquí. Y ahora les voy a contar un par de, de cuestiones para que se den cuenta de lo que trato de decir. Bueno, pero antes, terminamos con la propiedad del elemento. Mencionaron ahí, pertenece a bajo periodo. ¿Qué quiere decir que a bajo periodo? Me está diciendo que tiene poca cantidad de orbitales, de capas. Si tiene poca cantidad de capas, número de capas que están en periodo bajo dos y tres, eso significa que al combinarse están los elementos muy próximos uno de otro porque hay poca distancia. ¿Entienden esto? Es decir, dos elementos, dos núcleos atómicos que se encuentran a una cierta distancia. ...con un periodo menor... ...al acortarse el radio equivalente de la... ...como es más ...¿entienden? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de que estén próximos... ...entre los elementos cuando forman las uniones? Que son más estables... ...no se rompe con facilidad... ...entonces... ...la proximidad... ...por tener bajos periodos... ...hace que se formen cadenas... ...de elementos... ...que se unen entre sí por unión covalente... Esas cadenas son estables, no se rompen en las condiciones de la atmósfera primitiva. Entonces, yo no puedo pensar el momento en que emergen las primeras biomoléculas con que un mañana de mil millones de años va a aparecer un cocodrilo flotando en el agua. ¿Entienden la idea que quiero contarles? Les digo más les cuento más, si la tendencia fuera como marcaba la situación del dominio de los reptiles, de los grandes dinosaurios en la época del Jurásico, uno que ve esa realidad, supónganse que to todos tomamos una instantánea al momento y vemos reptiles enormes por todos lados, uno lo que dice es si acaba a emerger una criatura inteligente con conciencia de sí mismo, va a tener escamas de reptil, ojos de reptil y lengua bífida y una cola horrible para el mamífero, pero debe ser muy bonita para la visión de un reptil, ¿sí? Y con eso nos estamos figurando una figura supuestamente humana que desciende de la especie dominante, totalmente dominante en el planeta hace 64 millones de años. Sin embargo, sin embargo ocurrió un cataclismo hace 64 millones de años, impactó un meteorito, un fragmento planetario, un fragmento estelar del de famoso Godzilla... Hola Lorena. Hola. No lo, y tampoco no puedo escuchar. Lore, me muero, no sé. Bueno, el famoso Godzilla hubiera sido la suerte del de Totem, ¿no? Sin embargo, hace 64 millones de años. Mariana dice, no entiendo a qué va con todo esto. Hace 64 millones de años. El meteorito impacta y extingue los dinosaurios de la paz de la Tierra. No, no, no. Muy buena la. Mira, Andrea dice, ese meteorito formó lo que sería América Central. Profesor, no. escucha todo tildado. ¿Todo el mundo escucha tildado? Espera alguien tenía que el micrófono. Ok. Ok, a a manden al chat que. Eh, yo escucho bien, dice Celeste. Sí, lo mutié yo. Bueno. Perfecto. Escúcheme. Lo que quiero indicar con esto, con este evento, es que en el término de muy pocos años se extinguió la tierra de reptiles. Con un evento que no se pudo predecir. Además. Escuchan un tildado, creo que no se le entiendan las palabras. ¿Sí? Eh, ¿Qué me sugieren? No sé. Porque yo no puedo... Eh, eh. Yo lo escucho bien, o sea... No quiero ser ningún un abogado del diablo, pero... Yo lo escucho bien. Bueno. Debe estar el tema del, del... internet de los demás, que se les traba. Me voy a poner un poco distante para ver si de pronto el sonido mío se puede escuchar mejor. Bueno, lo que trato de significar con esta historia es que todos hubiéramos dicho cuál es la tendencia de la evolución, y sin embargo ocurrió algo impredecible que extinguió de la faz de la Tierra a las especies dominantes. Todo es adaptativo, perfecto. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿Se extinguió la totalidad de la vida en el planeta porque impactó el meteorito? No, se extinguieron las especies dominantes. ¿Y qué fue lo que emergió? ¿Qué es lo que quedó vivo entonces? Quedaron vivos los insectos, quedaron vivos algunos reptiles planeadores, que después dieron lugar a los aves. Y quedó vivo una pequeña musaraña, una ratita chiquitita, que tenía capacidad para poner huevos, pero era madriguera y había desarrollado una conducta adaptativa de cuidado parental de la cría, y ya había desarrollado eh, una secreción glandular que pudiera ser nutricia para esas crías incompletas que salían del huevo. Hoy, ustedes tienen fósiles vivientes, el, el ornitorrinco, el equirna, que son mamíferos que ponen huevos. Mamíferos que ponen huevos. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Lo que trato de decir es que la vida y el desarrollo de la vida y de las especies es un juego abierto donde no existen, no existen objetivos, no hay un target, no hay una meta hacia dónde llegar. Simplemente son sucesos. Simplemente son sucesos. ¿Entendieron esto? ¿Entienden el, el, a dónde quiero apuntar? Es decir... No apuntaba que los reptiles iban a ser... Exacto, es impredecible, Melina. Pero vos lo que podés decir es la tendencia que vos marcas cuando aquí ahora ves las especies. Y vos decís, las condiciones del clima son estas, las especies son estas, los dominantes en este momento son evidentemente los mamíferos, pero los mamíferos salieron de una ratita que se la comía el primer reptil que pasaba por ahí y eran madrigueros porque si no era la única forma de resguardarse ¿entienden? un buen día esa ratita salió y se dio cuenta esa ratita ovípara se sí, dio bien. cuenta una forma de decir no habían predadores y a partir de ahí emerge la línea a mí sola se me la línea. entonces no habían predadores y entonces por ahí abarca y empieza a rumbear la línea evolutiva de los mamíferos entonces con eso quiero decirles que no hay especies escritas o forma de emergencia sino que hay una ocurrencia y esto te da una gran libertad entonces lo que quiero decir es agarro un ser vivo en la tierra ahora ...los seres vivos se agrupan en cinco reinos... ...les voy a pedir para la clase que viene... ...investiguen los cinco reinos... ...después solo voy a poner en el foro... ...para que ustedes entiendan la vida... ...qué diversidad tiene... ...se agrupan en cinco grandes reinos... ...todos los reinos... ...tienen una coherencia lógica... ...en la composición... ...están todos constituidos por bioelementos primarios... ...bioelementos primarios... ...entonces... ...antes de que apareciera la vida... Ya se seleccionan estos bioelementos como aquellos formadores, como aquellos formadores de estructuras que van a formar parte de la materia viva. ¿Entendieron este concepto? Entonces, no es casualidad que sean esos elementos, esos elementos son, en las condiciones de la Tierra, los más eh, auspiciosos o los mejor presentados para constituir las la, la biomoléculas por sus características y sus propiedades eléctricas y sus propiedades químicas. ¿Entendieron este concepto? El razonamiento de por qué esos bioelementos es por su ubicación en la tabla y las características químicas que los mismos tienen. Reinos de qué, dice Noelia? Los reinos, los cinco reinos de la naturaleza, de los seres vivos, exactamente. ¿Sí? Estamos hablando del Moneda, estamos hablando del protista. Estamos hablando fungi, la levadura, planta y animalia. Entonces ustedes van a ver que todos los animales, reino animal es uno de los cinco reinos. Entonces, lo que tenemos es que todos los seres vivos se agrupan por sus características en cinco reinos. Ahora, los cinco reinos hay un común denominador que es organismo vivo y primero tenemos que localizar ese concepto. Acá me lo están poniendo. Brillante, brillante. Entonces, en el chat, está en el chat. Entonces, dicho esto, hay un común denominador y ya descubrimos que están constituidos por bioelementos primarios. Entonces, me gustaría discutir con ustedes en este momento cuáles son las características de un ser vivo que los separan de algo que es inanimado. ¿Entendimos? ¿Entendimos? Vimos primero la estructura atómica. Vimos las propiedades de la materia. De las propiedades de la materia derivamos a entender, o sacamos, rescatamos, los bioelementos primarios que son los constitutivos de la materia viva. Entonces, yo en este momento quiero analizar con ustedes el concepto de vida. ¿Qué es vida? Es, un, es una cuestión esa. Las funciones de reproducirse, alimentarse, ya empiezan a poner. Acá yo tengo... Un powerpoint. Ay, Frida, estoy incómoda con tal vos. tal vez, de la suerte. Sos muy acaparadora, querida. ¿Lo ven todos esto? ¿Se alcanza a ver? No, profe, no. A ver, ¿Eh? esperá, Ahí voy. Ahí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, pues, bien. bien. Acá están los seres vivos. Entonces, fíjate, tenemos los seres vivos, empezamos a determinar cuáles son las características de los seres vivos que nos separan o que las separan de lo que llamaríamos la materia inanimada. ¿Entienden? Entonces, hay algunas características que yo quiero rescatar. Están constituidos todos por biomoléculas y en estas tenemos los glúcidos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. O sea, ya acá puse ADN pero también podemos poner ARN y todo constituye de una parte, de una única familia que son los ácidos nucleicos. Entonces, ustedes saben que este, este PowerPoint está en la, en, el, en la plataforma para ustedes. Entonces, característica de los seres vivos. Son sistemas abiertos. ¿Qué quiere decir que sean sistemas abiertos? Son sistemas termodinámicamente abiertos. Un sistema termodinámicamente abierto es aquel que intercambia materia y energía con su medio ambiente. Repito, un sistema termodinámicamente abierto intercambia materia y energía con el medio ambiente. Entonces, todos los seres vivos estamos de acuerdo en que son sistemas termodinámicamente abiertos. Son complejos y muy organizados. O sea, que hay lo que llamamos niveles de organización ...de la materia biológica... ...además... ...hay aspectos que tienen que ver... ...con que nacen... ...crecen... ...se reproducen... ...y mueren... ...siendo la nutrición... ...la forma de incorporar materia y energía... ...del medio ambiente... ...desarrollaron adaptativamente una actividad que es la nutricia para poder incorporar materia y energía del medio ambiente. En ese proceso crecen, se reproducen y mueren. La reproducción implica al ADN, una maravillosa molécula. Además, Además. Hola. Sí. No se ¿Ay? escucha. Sí, no se escucha. ¿Es para todos esto de que no se escuche? No, ahora se escucha. No, yo lo escucho bien desde el comienzo. Ahora, ahora no se escucha también? bien. Bien. Entonces, eh, lo que estoy diciendo, ¿puede hacer una cuestión de, ahora de se internet? mejor. Bien, ale, aleluya. Perfecto. Eh, otra capacidad que tienen estos sistemas abiertos que llamamos seres vivos, que tienen la capacidad de responder a estímulos del medio ambiente. Estímulos del medio ambiente. Esos estímulos, esa capacidad de responder a estímulos del medio ambiente, le confiere la característica de excitabilidad. O sea, son sistemas equitables porque responden a los cambios del medio ambiente. Además, al mismo tiempo, son capaces de mantener el equilibrio interno. Al tiempo que responden a los cambios, sostienen un propio equilibrio interior. Y a eso se llama homeostasis. Entonces, los niveles de organización, hoy empezamos con toda la pila y todos los inconvenientes que seguimos teniendo para poder comunicarnos todos, hablamos de niveles subatómico y nivel atómico de organización, dijimos que son sistemas complejos y organizados. Bien, vamos a dónde nos lleva esto llevamos a un nivel molecular, el agua está siempre presente porque el agua es sinónimo de vida, ya vamos a dedicar una clase a eso. Un nivel celular, quiere decir que las moléculas que implican las biomoléculas que hemos visto, se van a combinar para dar formas más complejas y finalmente va a organizarse en estructuras celulares, o sea, el nivel molecular va a dar lugar al organizarse a moléculas complejas. Por ejemplo, decir, si a nivel molecular estamos hablando de lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono, un glúcido se puede combinar con una proteína para dar una glucoproteína. Un lípido se combina con una lipoproteína para dar una lipoproteína. Un, hidrocar un hidrato de carbono se combina con un lípido para dar un lipopolisacárido, ¿entendieron? Es decir, se van organizando, se van a complejizar y después esas, esos complejos biomoleculares van a dar lugar finalmente a membrana plasmática, ribosomas, va a organizar las organelas, mitocondria con sus crestas mitocondriales, centríolos, o sea... La combinación de estructuras moleculares se organizan para dar estructuras celulares. Las estructuras celulares finalmente finalmente terminan conformando una célula. Y cuando hablamos de célula, hablamos de células indiferenciadas, como las células madres. Otro tema que va a ser interesante tocar en su momento o bien células diferenciales que son los distintos tejidos, organizándose las células especializadas en un tejido nervioso, cuya unidad estructural es la neurona, sangre, tejido epitelial, muscular, y así sucesivamente. ¿La cosa termina acá? No, ¿qué va a terminar acá? Tenemos órganos, a partir de los tejidos que dan lugar a los órganos, sistemas donde van viendo que se complejiza la organización molecular de la materia viva. ¿Termina ahí? No, no termina ahí, porque luego se organizan poblaciones. Acá tenemos en esta espiral, nuevamente, llegamos a los tejidos, los órganos, La población se refiere, mientras que el organismo es el ser vivo, cual sea, dentro de, esto representaría un individuo en cada uno de los cinco reinos, los organismos se agrupan en poblaciones, acá ponemos familia de lobos, las distintas poblaciones se agrupan en comunidades, comunidad de lobos, árboles, conejos... Y la comunidad constituye un ecosistema que involucra ya no solo a los seres vivos, sino el ambiente inerte donde están viviendo. Eso es un ecosistema. Y cuando este ecosistema pasa a tener la envergadura de una escala planetaria, hablamos de una ecosfera. ¿Me están entendiendo? ¿Se va siguiendo? sí. <risa> Bárbaro. ¿Entendieron ustedes sí, que sí. quiero apuntar cuando hablé de los dinosaurios? ¿Entendieron entonces que no existen recetas prescultas que, como dice Juan Manuel Serrat, el camino se hace al andar? Es decir, tenemos las, las eh, leyes de la naturaleza, las leyes de la química y de la física el agua se va a comportar como agua en cualquier punto del universo, mientras se reproduzcan las mismas condiciones, entienden? el agua hasta entre 0 y 100 grados centígrados va a estar en, a una atmósfera de presión, va a estar siempre líquida, sea aquí, en la China o en cualquier otro planeta. Y de esta manera, los componentes químicos de los seres vivos los podemos clasificar en inorgánicos, que involucraría al agua, y los minerales, iones, electrolitos, o sales minerales, y los orgánicos, que ahí entraría en la gran categoría de las biomoléculas. Todos estos me estoy refiriendo a los orgánicos, son los que, acá se terminó la presentación, todos estos son los que corresponderían entonces a, las, a la estructura de la materia viva. Entonces, yo quiero decirles esto, desde el punto de vista biológico, es muy fácil definir la vida. Si ustedes se encuentran con un filósofo con un existencialista, con un religioso, con un psicólogo, por poner algunos rubros, un sociólogo, te contaría que la vida, desde su marco teórico, tiene distintas características y profundidad, y pueden haber debates y cada uno opina, cada uno opina sobre lo que la vida es. Pero para la biología es algo muy sencillo, porque biólogo, es decir, vida y sistemas vivos, tiene que ver con un grupo de sistemas que tienen un determinado comportamiento y que emergieron evolutivamente. Entonces, cuando ustedes a lo largo de esos 1.500 millones de años, los primeros 1.500 millones, aparecen organizaciones moleculares, escuchen bien, que tienen la capacidad de autoduplicarse, ...que están constituidos... y ...yo de, al mismo tiempo que les digo... ...ustedes pueden ir enumerando... ...las características de los seres vivos... ...o sea... ...se autoduplican... ...quiere decir entonces... ...que se reproducen... ...que eh, tienen un periodo... ...de crecimiento, desarrollo y muerte... ...que están constituidos... ...en, en su materialidad... ...por biomoléculas... ...biomoléculas... ...que están constituidas a su vez... ...por los bioelementos primarios. Todas ellas están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo. No hay otro elemento más. Esa organización de la materia les permite, les permite, entonces, constituir biomoléculas que son los ladrillos de la vida. ¿Y qué más tienen? excitabilidad, o sea, capacidad de respuesta a los cambios del medio ambiente homeostasis que es mantener el propio equilibrio interior y están constituidos por células siendo que son organismos como el monera o el protozoo son organismos unicelulares y los otros pasaron a constituir colonias de células donde se distribuyen las tareas entonces, esa es la forma evolutiva que adquirieron los organismos y la vida en nuestro planeta. Entonces, para nosotros, la vida, fíjense, si yo digo ser vivo, ¿se dan cuenta que son solamente propiedades? Ustedes agarran un sistema en la Tierra y dice, cumple con esto, con esto, con esto, con esto. Está constituido por bioelementos primarios, tiene biomoléculas, es homeostático, es excitable... Y una cosa importantísima, fundamental, propia y característica de los seres vivos. Quiero que me vean. Ahí está. Ahí está. Que es propia y característica de los seres vivos. ¿Cuál es? Yo les dije, ¿alguien me puede repetir a qué refiere que son sistemas termodinámicamente abiertos? que están constituidos por células que intercambian materia y energía con el medio ambiente Eso, intercambian materia y energía, con ¿entendiste? ¿quedó claro? intercambian materia y energía con el medio ambiente ahí son sistemas termodinámicamente abiertos todos los seres vivos ahora, hay sistemas termodinámicamente abiertos que no están vivos intercambian materia y energía con el medio ambiente y sin embargo no tienen las otras características pero hay una fundamental, y es esta. Que difícil. los seres vivos adaptaron la modalidad de intercambiar materia y energía con su medio ambiente a partir de procesos, procesos llamados médicos. Quiere decir que la característica de intercambiar materia y energía con su medio ambiente se debe mi final metabolismo una fundamental y que vamos a trabajar en este curso porque quiero que salgan con la idea de lo que es metabolismo imagínense un enfermero son conceptos una enfermera son conceptos fundamentales van a tener todo mi apoyo todo mi coaching esto est está claro esto es fundamental son términos que necesita conocer el enfermero y se aprenden en esta materia. Muy bien. Entonces, ahí estoy yo de vuelta. Eh, Seres vivos, todas esas características. Hay un metabolismo. Dicho esto, yo les pregunto a ustedes hoy que estamos sumidos en esta pandemia planetaria, que también vamos a tener que dedicar un espacio para hacer las consideraciones pertinentes del caso. ¿El virus es un ser vivo? Sí. A sí, no. un sí es un no ser vivo. vivo. ¿Por qué no es un ser vivo? Porque no. Eh, no cumple con todas las sí. Muy bien, ¿con cuál es el mismo cumple? La de poder alimentarse él mismo eh, inter, eh, tiene que vive dependiendo de otro ser vivo. Claro, se alimenta del portador, digamos, que es como un simbionte.
1: Chicos,
0: el no tema es nutrición, nutrición, si el tema es nutricio. ¿Cuántos parásitos hay en, en, en los reinos, en la naturaleza, en los vegetales y animales que se alimentan del huésped? No, eh... Ahí está, Mariana está tirando una onda ahí. Dice, porque prosperan por nuestras células, ¿no? Dice ella... Es la reproducción el problema, gente, no la, nutri la nutrición. Porque los parásitos son seres vivos que se adaptan a vivir del huésped o a vivir de un otro, ¿entienden? Hay plantas parásitas que le chupan la savia eh, al, al árbol o a la planta de que, que, que parasitan. O hay hongos que parasitan también. ¿eh? Hay gusanos que parasitan el intestino. Entonces, en última instancia, vivir del alimento del otro es una adaptación. Lo que no pueden hacer, el coronavirus se contagia. No significa que se reproduce. No. El coronavirus necesita de un huésped para poder multiplicarse. Tiene que infectar a una célula para generar un sistema de multiplicación y después revienta la célula y explota en miles de copias del virus, ¿entendieron el punto? Sí, el ciclo viral, ¿no? Exacto, brava. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que un virus necesita de un huésped para poder multiplicarse. No se puede reproducir por sí mismo. Necesita de toda la maquinaria reproductiva del huésped para poder fabricarse a sí mismo. ¿Entendieron? Por esa razón, bien. Por eso es que no se lo considera un ser vivo. Y una bacteria sí es un ser vivo. Claro, ¿por qué? Porque la bacteria se divide por división binaria. Hay una reproducción asexual en la bacteria. O bien hay otra, que ustedes pueden googlear y buscar, que es por conjugación, que es una forma sexualizada de la reproducción bacteriana. ¿Eh? Son ocupas celulares, dice Esther. Claro, el virus es un ocupas celular. También necesitamos de otro ser vivo para reproducirnos. No. No, nosotros Tienes dos figuras eh, de la misma especie que tienen distintos sexos y de esa manera hemos evolucionado a partir de sexos separados. Sexos Hay separados, animales en plantas, este, en particular en plantas, los planta, dos, 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 eh, eh, dos sexos en la misma planta, ¿entienden? Entonces, en las plantas vos tenés plantas monoicas y dioicas, que son aquellas que tienen, son macho y hembra por separado, o de pronto se autopolinizan porque tienen el aparato reproductor masculino y femenino interior. Bien, entonces, estamos diciendo, aclaramos las características. Entonces es fácil, yo me planto al inicio de la tierra, antes de los 1.500 millones de años, entonces dice la asexualidad que es, del punto de vista biológico cuando la asexualidad no implica que no haya reproducción, porque puede haber una división binaria no es en la asexualidad como es la, la asexualidad no, en realidad vamos a hablarlo bien Noelia, reproducción asexual o asexual significa que no está mediado por gametos, ¿entendieron? sino que directamente hay ahí implica división celular. Eso se trata en el, en el contexto biológico. Ok, dice ella. Perfecto. Entonces, dicho esto, estamos caracterizando un sistema termodinámicamente abierto con estas puntos y digo, todos aquellos sistemas que en la Tierra empiezan a cumplir con estas pautas son seres vivos. Entonces son conceptos, ¿se entiende que son propiedades? Por lo tanto, la vida desde el punto de vista biológico es muy fácil porque es una categoría, una categoría que encierra ciertas propiedades y que da cuenta de sistemas que observan todos estos puntos. Ustedes mismos cayeron en la cuenta de que el virus no es un ser vivo porque precisamente no cumple con todas las pautas que debe cumplir un ser vivo. Entonces, desde ese lugar... No emergen los seres vivos con la primera materia el diseño tardó 1500 millones de años y después de ahí en más surge esta cuestión de interacción permanente con el medio ambiente dando lugar dando lugar a una suerte de armamentista la carrera armamentista surge porque simultáneamente ocurren Cambios en las características del medio ambiente, permanentemente, esos cambios no los podemos predecir, no los podemos predecir, esos cambios. Y por otra parte, el ADN muta, es decir, cambia su secuencia permanentemente, produciendo, produciendo variantes o variaciones en las especies por un lado puede ser la, la variabilidad de la especie pero por otro lado pueden dar respuesta adaptativa a cambios bruscos que representan la extinción la extinción del medio ambiente es decir con esto decimos cuando impactó el meteorito los, las especies fuertes 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 eh, Tenían ganada la tierra, eran los señores de la tierra. Y sin embargo, hubo un cambio en el medio ambiente al cual no pudieron adaptarse y terminaron extinguiéndose. Y eso dio pie para que otras criaturas, otros proyectos, otros sistemas biológicos tuvieran el campo liberado para que pudiera llevar adelante un proceso evolutivo de adaptación y de conquista del medio ambiente. Porque adaptación en última instancia es conquistar el medio ambiente. Y los cambios lo que hacen son presiones selectivas que lo que van a seleccionar es cuáles son los organismos mejor adaptados para eso. ¿Tienen alguna pregunta respecto de lo que son seres vivos y ubicar la vida? Y que cuando digo materia viva, ¿a qué me estoy refiriendo? Excelente. Bien. Dicho esto, perfecto. Ahora yo les propongo un viaje en el tiempo presente para entender, en definitiva, qué es la materia. No la materia química, física, biológica, sino la materia que estemos estudiando. En definitiva, ¿en qué consiste? Entonces, como ya estudiamos los niveles organizacionales de la materia, en términos de organización más compleja, yo lo que quiero hacer ahora es simplificar el modelo, o sea, ir desarmándolo. Quiero hacer un desguace, un desguace progresivo bien, me van a ayudar supónganse que agarramos materia, un pedazo materia inanimada, es decir elijan, tírenme en el chat un organismo vivo la gente ya se empieza a desesperar o sea, empieza a intuir que hay onda <risa> se desesperan cuando no pueden entrar y escuchar, pobrecito y la verdad que me, no, muero porque bien, me encantaría bien, que bien. todo el mundo pudiera realmente compartir esto que estamos este, experimentando bueno Elijan un organismo, tírenme un ser vivo de los cinco reinos que se les ocurra, cualquiera. Yo tengo un té acá mientras. Hongo, tiraron hongo. Muy bien, mandaron hongo. Fungi, perfecto. Se corta mi internet. Vegetal, mando otro. Ahí está, tenemos entonces vegetal y tenemos hongo. Bueno, nos quedamos con vegetal o hongo, cualquiera de ellos. Son tres días. Entonces, protozoo mandó, sí, sí. Bien, entonces, ahora lo que quiero hacer es desarmarlo tanto el hongo como la planta, planta, que es el, el reino, o el protista. Tanto, el protista es un organismo unicelular. El vegetal puede ser un organismo unicelular también, pero ahí también tenemos una hoja de lechuga, es un metazo, o sea, tiene las plantas tienen, son organismos multicelulares eh, pluricelulares, muy bien el hongo también puede ser unicelular o puede también estar constituido digamos, por muchas células asociadas dicho esto, la célula me quedo con una célula de cada uno de ellos no importa cuál es el reino perfecto, ahora bien la célula, entienden ustedes, que es un nivel de organización complejo. Me tienen que ayudar ahora a desguazar la célula. Desguazar la célula significa que nos vamos a quedar con alguna organela que se les ocurra a ustedes de esa célula. ¿Cuál puede ser? Ay. ¿Aparato de Aparato de Golgi, muy bien, es un sistema vesicular constituido, enzimas mandan también, cualquiera chicos, no importa, aparato de Golgi, es un sistema de organela membranosa constituida por cisternas aplanadas entre sí, como una serie de sáculos que cumple una determinada función como es exportación, citoplasma, citoplasma, Stefania, es muy genérico específicamente quiero me, me encantó aparato de Golgi o lisosoma es una organela membranosa ustedes están de acuerdo, me mencionan vacuolas lisosomas, aparato de Golgi son organelas membranosas están constituidas por membrana entonces yo agarro el Golgi o los lisosomas y los separo porque es una organización ¿con qué me quedo yo cuando separo al Golgi? Me quedo con fragmentos de una membrana plasmática. ¿Están de acuerdo? Membrana. Sí. Entonces, ahora lo que quiero hacer es desarmar la membrana. ¿Con qué me voy a quedar? ¿Entendieron la idea del viaje que estamos haciendo? Es un viaje en el cual estamos llegando al desarmado de lo que originalmente fue una mascota, un hongo, una hoja de lechuga. En este momento me estoy e Hidratos de carbono. Brillante. Muy bien. Agarramos cualquiera de esos tres. Tomemos, dijeron enzima ¿ah? mencionemos por ejemplo las proteínas. Decimos que es una enzima de membrana, que está en el o que está en el lisosoma. ¿Bien? Esa enzima, ¿están de acuerdo conmigo que sigue siendo un complejo biomolecular? Sí. La quiero desarmar, la quiero desarmar entonces la proteína la desarmo y me quedo con las unidades estructurales de una proteína que son los aminoácidos entonces una unidad estructural de las proteínas son los aminoácidos los aminoácidos se combinan entre sí para dar lugar a las proteínas entonces si yo desarmo una proteína me quedo con un montón de aminoácidos Bien, los aminoácidos siguen siendo estructuras organizadas. O sea, yo te pongo el esquema general de un aminoácido, eso es que yo estoy escribiendo acá. Fíjense, hay 20 aminoácidos en la naturaleza, 20, donde la estructura general del aminoácido es esta. Y difieren entre sí por la naturaleza química de este grupo R que posee acá. Entonces, ¿todo el mundo se da cuenta cómo está armado un aminoácido? Que es el elemento que al multiplicarse por 300 te da una proteína. Yo les quiero preguntar a todos ustedes. ¿Reconocen los bioelementos primarios en la estructura de ese aminoácido? No. Sí. Excelente. Claro que sí. No hay otro. Solo bioelementos primarios acá. Quiere decir, ahora yo les pregunto a ustedes: si yo ahora me quedo. de lo que antes era ese organismo. Y si todo quedo con LIP, con el monosacárido, me quedo con ARN y ADN, donde la mínima expresión es el nucleótido. Yo lo desarmo en sus unidades elementales. ¿Con qué elementos me voy a encontrar solamente? Con los bioelementos primarios. Solo bioelementos primarios constituyen esa biomolécula. Seguimos. Quiero seguir desarmando. Al comienzo de la clase de hoy yo dije que los elementos están es la estructura del átomo. Quiere decir que, exacto, que los elementos primarios o bioelementos primarios los puedo seguir desarmando. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo que ahora puedo tener un manojo de electrones, neutrones y protones? Sí. ¿De la ya no hay más elementos primarios, porque lo que acabo de hacer es licuar la tabla periódica? Es decir, ya no tengo más organización atómica, sino lo que tengo son partículas subatómicas. ¿Entendieron? Y ahora, ahora en esta condición, entonces, puedo licuar la totalidad de los elementos de la naturaleza, se... Sencillamente porque desorganicé el núcleo atómico y me quedo ahora, lo único que tengo es protones, neutrones y electrones. Y yo les pregunto a ustedes, ¿esta es la última expresión de división de la materia? Piensen, o puedo seguir desorganizando. Puede seguir. No, Puedes seguir. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde sigo? Los electrones ya no los puedo dividir. Pero sí puedo dividir los protones y los neutrones que están constituidos por los llamados quarks. ¿Qué son los quarks? Ahora te cuento, te los muestro. Mirá. Esta es la palabra... Por los quarks. Los quarks son mínimas expresión. Mínima. Podés seguir, dice, por el núcleo me dicen acá. Claro. Los quarks, o sea, yo al separar protones y neutrones, los quarks son mínimas partículas de materia que se combinan de a tres... Se combinan de a tres formando protones y neutrones. Quiere decir que un protón y un neutrón... Puede ser... ¿Cuántos quarks? Encontramos seis tipos de quarks en el universo. Tres se combinan para dar un protón. Tres se combinan para dar un neutrón. Y yo pregunto, ¿podemos seguir dividiendo? No. ¿Y sí? sí. <risa> no. Claro, este chabón hace la pregunta con trampa, ¿no? <risa> no. Claro que sí. Los quarks, cada quark está constituido, todo esto lo pueden googlear, cada quark está constituido por dos rillones. O sea, un quark Está constituido por dos rillones. <ríe> rillones. Bien. Ahora, ¿qué son los rillones? Y los rillones manda. <ríe> y los rillones manda. Los rillones son estados particulados de energía. Repito, los rillones son energía particulada o coagulada. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? ¿Se acuerdan que partimos de la hoja de lechuga? ¿En todo este viaje fuimos desarmando? ¿En qué terminamos finalmente, cuando yo hago el análisis de los rillones? ¿cuál es la energía coagulada? En que todo es energía. Todo es energía. Es decir, en definitiva, la materia es un estado de energía. Es energía que ha coagulado y se ha organizado formando formando lentamente a través de niveles de organización, primero subatómico, atómico, como vimos antes en el PowerPoint, hasta generar una espósfera, ¿entendieron? Entonces está bien dicho cuando se dice que el átomo es la unidad más pequeña de la materia, ¡No! Uh -huh la célula es la unidad más pequeña de la vida, sí, funcional y estructural, ahí estamos de acuerdo, pero no es que el átomo sea la excelente, me encantó la pregunta, porque esto no se ubica, claro, pero es un disparo, dice, el PowerPoint que mandé dice eso, pero lo que pasa es que es, un dispar, es lo que se dice, están los textos, y es lo que yo necesito para disparar y hacer la crítica del propio PowerPoint, ¿entienden? No alcanza con que estudiemos el PowerPoint, sino hay que dar un palo al PowerPoint que el, el profe sube. ¿Entendieron? Es decir, es la única manera... Se caga de risa. Es la única manera de entender, entonces, que tenemos que, tenemos que de alguna forma, cuestionar aquello que... Es, es, esa información la tenés hasta en los libros de biología de séptimo grado, te lo ponen. Entonces concluimos que efectivamente, ¿en dónde termina la materia en términos de su origen? ¿Qué es la materia en definitiva? ¿En qué? Es energía. Me engañaron oh. toda la vida, dice, no, por favor, que hay que seguir con la cuarentena, este no es un punto, pará. Para eso tenemos esta clase, para, para descubrir las cosas. Entonces, está bien. Una pregunta, ¿vamos a usar algún libro? Sí, estoy tratando de subir a un drive este, libros de texto universitario para que sea de consulta de todos. Pero como no se puede subir a la plataforma, como no se puede subir a la plataforma, lo tengo que subir a un link que los conecte a un drive y quiero hacerlo bien, ¿entienden? Este, no quiero hacer cagada. O sea, yo directamente, pero cuentan con dos o tres textos de química general, de química biológica y hasta de biología, porque voy a subir el curtis ahí también. De modo que ustedes pueden referir y estudiar y, y desarrollar todos estos conceptos que estamos tan... Eh, no sé cómo se evalúa. La, yo la verdad lo que quiero disfrutar del viaje, Mariana. No me arruines la tarde. Ya. Ya, ya. <risa> no. Por favor, no hable de evaluación, por favor. No tengo ni idea. Aparte, quiero disfrutar esto del encuentro con ustedes. No, Ahora, <risa> Me no bajaron... no. A ver, levántenme, por favor, pum, para arriba. Me bajaron de un ondazo recién. Dijeron, ¿cómo voy a tomar examen? <risa> Profe. No tengo idea y no sé si me interesa en este momento. Yo lo que quiero es llegar con ustedes generar una gran empatía transferencial que podamos extender este vínculo. No tome examen, no. Katherine, te la vas a tener que fumar el examen. Pero vamos a ver de qué manera. Por ahora no me dieron directiva ni consigna. Lo que tenemos que hacer es disfrutar este encuentro. Disfrutar el... No se el examen. Y ese rey, Hay que mandarle el... <risas> ¡Ay, qué linda! ¡No voy a engordar así me van a dejar de comer el delivery activen el delivery urgente les da lástima porque estoy con mi tecito acá y dicen falta un bizcocho son divinos, me encantó apoyo. cuesta mi tarta de manzana profe <ríe> Qué divina, Escúchame, espera que venga lo presencial que va a ser una fiesta vas a ver, van a estar queriendo que vengan los lunes para estos grandes encuentros te puedo asegurar. Bueno. Sí, la URA consulta, volviendo al tema de, de los libros. Los negros que mandan y me matan, sí. Decime. Eh, ¿Los puede mandar PDF en un grupo de Face que se llama eh, mate, eh, Materiales Digitalizados? Bueno, amor, yo lo que voy a hacer, no, lo que mis colegas hacen, eh, yo recién ahora tengo el privilegio de tomar contacto con la con la Universidad de Lanús. Enseño en La Matanza, estoy en otras universidades. Con lo cual, para mí, es una alegría poder tomar contacto con el colectivo y la comunidad de la NUS Lo que voy a hacer es usar un drive. A ese drive voy a subir tres o cuatro textos y ustedes van a poder meterse en el link sin problema porque eso yo me aseguro que desde la plataforma virtual todo el mundo... No, amor, no, Celeste, no se puede porque son muy pesados. No te los puedo mandar por mail. Entonces, este, yo creo que si lo subo al foro... Todo el mundo va a poder tener eh, acceso a esos textos. Por el momento... Profe, nos tiene que subir a un drive y ese drape ahí directamente lo Exactamente. Te lo voy a subir al foro, el link del drive, en URL. Quédate tranquila. No hay ningún problema. Dale, Perfecto. Escúchenme. Bueno. ¿no? <risa> no, no, está buenísimo lo que está haciendo. Fenómeno. Claro, profe. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer así. O sea, van a contar con el texto y quiero decirles algo más. Yo les voy a dar a ustedes todo el material que necesitan para preparar la materia. Pero se darán cuenta, se darán cuenta que es importantísimo estos encuentros. ¿Por qué? Porque yo lo que hago, mi idea es directamente reformatearles la cabeza. ¿Entendieron lo que es? Eso el libro no lo logra. Lo que quiero es discutir, que alguien me venga, pero me. me, me me engañaron toda mi vida con decir lo que era el... el, el y ahora, no. <risa> la, la cuestión es que lo que está escrito, tenemos hoy todo a la mano en términos de web, de Wikipedia, de información, de textos. ¿Qué puede aportar el docente en la interactividad? Primero, primero darles a todos un gran abrazo y decirles que vale la pena el apueste a la vocación y a la carrera, no importa la edad, no importa la situación familiar que se encuentren, hicieron lo mejor, porque el que está acá está porque tiene un corazón inmenso y porque quiere ser útil a una sociedad que clama permanentemente profesionales de la salud. Y ya les dije, para mí el enfermero es una de las profesiones más dignas, edificantes y sacrificadas, realmente. Eh, eh, bueno, así gracias, que, profesor. pero, decime... No, muchas gracias. Tía. No, es con todo cariño porque realmente y es, ahí es un inmenso respeto el que desembarca hacia cada uno de ustedes porque me, me reciben en sus casas para poder compartir un pedazo de conocimiento que se si habrán dado cuenta que es la pasión para mí. O sea, en realidad esa pared que está ahí atrás normalmente es de color celeste, pero se pone así fucsia. Porque yo me pongo tan apasionado que termino coloreándola. No sé si me entendieron. Entonces, eh, ahora si termine la clase, vuelve al color gris oscuro de siempre esa, esa, esa pared. Pero entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que ustedes deseen este encuentro. A mí no me sirve con que tengan que cumplir una formalidad de asistencia. No me alcanzan, entienden? Yo lo que quiero es que ustedes sepan que desde, desde, la, desde, la, desde esta cuestión nosotros podemos tener un encuentro donde hay un saber, hay un aprendizaje, hay un, un compartir de experiencias, uno está también para aprender, uno está a partir de los disparadores, de las observaciones. ¿Eh? Si tomo asistencia, pregunta Noelia, no tomo asistencia, pero la asistencia la da la participación de ustedes en el foro. Es decir, desde el momento que cada uno y cada uno